0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Elsa Massa, qui pratique la philosophie en entreprise, mais aussi pour des groupes d'adultes et d'enfants. Elsa nous raconte son parcours. Elle nous parle de ses racines sur lesquelles elle est venue se questionner au moment où son travail a perdu du sens. Elle évoque avec nous son cheminement qui l'a amené d'un poste d'ingénieur, vers l'entrepreneuriat. Je vous laisse avec Elsa. Très bonne écoute à vous. Ouais, donc je pense que ça, c'est un truc à prévoir. Les, les ateliers philo euh, sur le retour de vacances, peut être pas mal à mon avis. Il peut y avoir euh, quelque chose à faire.
1: Ouais, matière à réfléchir sur la reprise. C'est quoi la reprise Qu'est-ce qu'on veut reprendre en fait Ce serait intéressant de réfléchir là-dessus.
0: Ouais. Je suis avec Elsa. Bonjour Elsa. <rire> Bonjour Frédéric. Et eh oui, donc euh, vous l'aurez compris, Elsa est assez tournée vers tout ce qui est philo et son parcours, euh, elle va vous l'expliquer. Pourquoi elle en est devenue euh, fan de la philo et qu'est-ce qu'elle en fait de la philo au quotidien Alors Elsa, explique-nous quel est ton parcours
1: Mon parcours, il a commencé par une école d'ingénieur dans plutôt les maths, la physique...
0: Rien à voir avec la fille. Rien
1: ou... à voir du tout, du tout. J'étais bonne élève et donc euh, le parcours était tout tracé. Euh, j'ai suis... emprunté la voie responsable qualité parce que ça me permettait d'aller partout, que ce soit euh, dans les travaux publics, dans le pétrolier, dans le pharmaceutique ou dans la grande distribution. Et euh, donc j'ai commencé pendant euh, cinq ans dans la grande distrie, dans une grande entreprise du Nord que tout le monde connaît. Et puis j'ai continué ensuite sur Paris à auditer des laboratoires qui testent. Et là aussi, c'était super chouette. Je faisais de l'onologie ou je faisais euh, du pharmaceutique ou du moteur euh, d'avion à réacteur. C'était multiterrain, passionnant. Et je suis encore revenue à la grande distrie, euh, chez Decathlon, euh, dans le Nord.
0: Et, euh, et à côté de ça, euh, sans, sans révéler euh, d'autres choses, mais dans la vie de tous les jours, tu es euh, une maman Oui,
1: je suis mère de deux enfants. Et puis, euh, et puis maintenant, je ne suis plus ingénieure euh, responsable qualité.
0: Effectivement. Je suis philosophe praticienne. Mmh, alors tu vas nous expliquer. Quelles euh, sont les, les démarches qui t'ont amené à devenir philosophe praticienne euh,
1: C'est surtout une amie que je voudrais remercier, euh, Marion Auxerre, qui était euh, chez Descartes et qui euh, s'était euh, inscrite à une formation pour animer, animer des ateliers philo pour les enfants. Et euh, ensemble, on animé pas mal de formations sur euh, de la ludopédagogie, apprendre à animer des formations. Et elle me dit « mais je te verrais très très bien faire ça ». Puis sur le coup, bon, ben, moi j'étais pas trop convaincue, j'ai mis beaucoup de temps à m'inscrire, j'ai finalement sur un coup de tête euh, accepté, et puis le premier week-end, quand on a notre découverte de, de soi, de pourquoi, quelles sont nos intentions, qu'est-ce qu'on vient faire là, ça a, été, euh, ça a été incroyable pour moi, ça a été révélateur, euh, c'est venu me retrouver moi quand j'avais 6 ans, toute petite, euh, quand j'étais... Euh, on avait quitté l'Iran, réfugié d'Iran, revenu en France, où je ne comprenais pas trop pourquoi on m'avait vendu la France comme, euh, comme terre d'exil. Euh, Là-bas, en Iran, c'était peut-être la guerre, mais il euh, y avait une solidarité de dingue. On, le, on avait une certaine qualité euh, par rapport à la vie, on enchantait tout. Euh, une, forte, une forte connivence euh, ensemble. Et puis, quand, euh, quand j'étais en France, je me retrouvais isolée dans un monde où il faisait froid, dans le nord, à Villeneuve-d'Ascq, où la nourriture c'était pas le même goût, où les gens étaient plutôt individuels. Et là, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi on m'avait dit, on va dans un pays en paix, ça sera mieux. Et donc ça m'a télescopé là, petite, où j'aurais bien aimé pouvoir aborder toutes ces questions, euh, euh, réfléchir à ça, quelle est la relation le, le, la relation au monde, à la mort, à la conception de la vie. Et à cette époque, mes parents étaient très occupés à rebondir dans la vie, à trouver un emploi, un appartement, etc. Il Et n'y avait personne dans mon entourage qui, euh, qui, qui pouvait l'entendre. Et finalement, ça, mon activité elle a tellement, tellement eu sens à ce moment-là que j'avais grand plaisir au début à repartir dans les écoles et à poser, écouter toutes ces questions que ces enfants, ces jeunes se posent dans leur curiosité par rapport à la vie et pourquoi ça et pourquoi pas autre chose euh, pour moi, c'est toujours me ramener à cet étonnement, à ce questionnement-là, à redécouvrir le monde, euh, pourquoi ces, ces, ces chaînes de valeurs-là sont-elles euh, plus importantes que d'autres. Et c'est avec beaucoup de plaisir que, que je suis retournée à l'école pour faire ça.
0: Et une question par rapport à Decathlon. Qu'est-ce qui a amené euh, chez Decathlon Parce que c'est aussi euh, le... L'étincelle et le démarrage, qu'est-ce qui a amené chez Decathlon l'idée de euh, mettre en place des ateliers philosophiques
1: Alors, chez Decathlon, j'étais responsable qualité, j'étais passée par la case euh, donc auditrice, j'ai été plutôt reconnue, euh, vraiment, c'est vrai, sur, sur mon périmètre, donc j'avais une légitimité, j'étais reconnue, mise en place d'un système qualité euh, qui était validé, reconnu euh, par l'extérieur. Et puis, je voulais me mettre en risque et je suis partie dans une équipe orientée très commerciale pour être responsable qualité était dans, ce, dans, dans ce pool d'équipe. Et là, j'étais euh, en difficulté dans le sens où de ce genre d'entreprise, on dit que les indicateurs sont le coût, la qualité et le délai. Et là, c'était vraiment la qualité avec un tout petit, un tout petit cul minuscule qui démarre. Et, euh, et donc c'était à fond euh, le commerce, le commerce, le commerce et là j'étais en, en quête de sens pourquoi faire de la qualité alors que finalement j'avais été bien reconnue, légitime, etc et que ça avait eu son sens, ça avait toujours bien tourné et là finalement je n'étais pas trop écoutée ça ne faisait pas sens par rapport à la démarche de l'équipe et donc je me suis posé un certain nombre de questions. Est-ce que c'est vraiment ce chemin que je veux continuer à emprunter Est-ce que euh, le modèle que propose l'entreprise me convient euh, tout à fait Et souvent on me demande comment j'ai eu le déclic euh, pour, euh, pour euh, finalement me reconvertir, arrêter. Et je pense que le déclic il a été physique euh, je m'investissais également dans des missions RSE pour... Euh,
0: Alors RSE pour ceux qui ne suivent pas trop ses responsabilités sociales et environnementales.
1: Exactement, à démarcher, à rayonner le site vis-à-vis euh, -vis des associations qui étaient, environ, qui étaient environnantes. Donc j'avais contacté des, des associations pour faire les liens, pour vraiment rayonner socialement au, autour, euh, autour du site de l'entreprise. Et, euh, et puis je me rendais compte que finalement, je m'éclatais à faire ça beaucoup moins à, à bâtir des plans de commerce, à débriefer sur des paniers moyens tous les lundis. Euh, voilà, j'étais vraiment en train de, 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 de me questionner sur le sens, qu'est-ce que je veux apporter euh, finalement au monde, là où je me sens le mieux. Et donc euh, physiquement, à un moment donné, il y a un rituel chez Decathlon et dans toute la grande district euh, du Nord, c'est de passer par le magasin avant d'arriver au bureau, pour connaître la musique du magasin, pour connaître ses clients. Et là, euh, avec le, toute l'expérience que j'avais, les 15 ans d'expérience dans, dans, dans cette entreprise, je me suis retrouvée dans le magasin à voir les produits, à les imaginer en réserve, à voir euh, les entrepôts, les conteneurs, voire même les usines des fournisseurs que j'avais archi auditées, que je connaissais par cœur. Et là, je me suis mis... Non, mais c'est trop, c'est trop. Pour moi, je ne peux plus euh, physiquement. Je me suis sentie comme dans un étau à ah, toujours travailler pour, pour de la quantité. Et, euh, et euh, physiquement, je me suis dit, mais stop, je, ne, je, je sature de tous ces produits et de cette approche-là. Je voudrais partir sur une autre approche qui est plus sur euh, peut-être une autre vision du commerce, euh, plus de la qualité, plus dans le durable, etc. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, physiquement, que j'ai décidé de dire stop, ça ne me convient plus, puisque je sens presque les mots arriver.
0: Comment tu euh, t'y es pris euh, pour... Euh... Bah, mettre en œuvre cette démarche de départ dans ton entreprise
1: Alors, une fois que j'ai pris conscience que euh, je ne voulais plus y aller, euh, je ne voulais physiquement, c'était compliqué de retourner dans l'entreprise, j'ai été assaillie par plein de peurs. Peur, peur euh, de la perte financière, euh, peur du statut social, peur, euh, peur d'être de, de, voilà, de, euh, sans emploi, d'aller embauché à, à, à Pôle emploi. Et donc, tous ces peurs-là m'ont travaillé, travaillé. Au début, je les enfouissais et il a fallu que je prenne le, 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 le démon, vraiment le taureau par les cornes, le regarder en face pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre que c'était la perte financière qui m'embêtait, me, qui, qui me, qui me, qui me taraudait... Eh j'ai pu me mettre en action pour envisager les différents scénarios. Est-ce que j'avais besoin d'une rupture conventionnelle D'une rupture pour création d'entreprise Est-ce que je voulais prendre une année sabbatique? Est-ce que je voulais passer à beaucoup plus de temps partiel etc. Et bâtir les scénarios pour dire, bon, voilà. Qu'est-ce qui est juste pour moi Jusqu'où je peux aller Mais tant que je n'affrontais pas cette peur, finalement, je flottais. Euh, C'était comme un, un saut dans le vide. Ce n'était pas encore bien orchestré.
0: Et la, la période pendant laquelle ça a duré, ça a été combien de temps à peu près Trois, quatre mois. D'accord. Et pendant ces trois, quatre mois, comment on vit euh, au quotidien
1: euh, Alors, on vit coupé en deux. C'est-à-dire, euh, on sait très bien qu'il y a quelque chose, une, une musique. C'est comme si dans la boîte, il y avait euh, une, une ryth un rythme, une musique à laquelle euh, voilà, on n'adhère plus. C'est comme si on est tout seul dans une fête. Euh, tout le monde s'éclate et euh, on est très spectateur en retrait, euh, on flotte parce que finalement il y a déjà quelque chose hein, hein, qui tournicote euh, ailleurs et qui n'est pas encore bien concrétisé, dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas bien dérouler, poser et donc c'est vraiment coupé en deux entre ben, j'y suis quand même physiquement mais ma tête n'y est plus euh, c'est assez compliqué c'est un flottement, c'est comme euh, si on est sur un nuage.
0: Et familialement ça se passe comment de ce fait-là Est-ce que c'est un support Est-ce que tu oses en parler Comment ça se passe
1: T'as raison, c'est une question très importante euh, le, poser, euh, le poser au sein du couple, au sein de la famille parce que ça va avoir euh, pas mal d'influence, de, 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 de conséquences sur euh, comment euh, on va fonctionner ensemble. Finalement par rapport à la perte financière, je me rendais compte que en travaillant beaucoup, euh, j'avais des modes de garde des enfants, des modes d'alimentation, des modes de, de, de vacances qui étaient calés par rapport à ça. Et donc quand j'ai commencé aussi à calculer en me disant eh oui mais j'ai pas le temps de préparer à manger, etc. Mais finalement je pourrais quand même aussi réduire mes dépenses si je change de vie. Ça a permis petit à petit d'avancer sur cette décision. Mon mari aussi était d'accord, euh, même si c'est une prise de risque quand même pour le couple. Donc je sais qu'il me soutient. Mais à une certaine limite, c'est-à-dire que moi, quand à un moment donné, j'ai euh, besoin d'être boostée, j'ai des doutes euh, parce que j'ai des difficultés, des embouches, je ne peux pas trop me confier à lui parce que lui supporte un temps. Euh, ouais, il, il soutient l'énergie et euh, me sentir douter bah, ce n'est pas, pas, pas non plus lui, ce n'est pas la bonne oreille pour écouter euh, voilà, mes coups de blues. Et ça a été important aussi de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs euh, à qui on peut se confier et qui vivent la même chose, échanger des idées, voilà, euh, se confier sur l'épaule et dire bah, euh, « laissez repartir », mais au moins laisser sortir l'émotion. Sinon, finalement, euh, on reste coincé dans des non-dits, alors que finalement, une fois que c'est dit, on peut se remettre en marche et en énergie pour trouver, euh, trouver tout ce qu'il faut.
0: C'est très bien ce que tu dis, et c'est important de le signaler, c'est qu'il faut faire attention... Et certainement se mettre d'accord avec les personnes qu'on a dans notre entourage pour savoir jusqu'où euh, ils sont des soutiens. Alors des fois on se met d'accord, des fois on le perçoit, mais en tout cas de savoir que euh, c'est pas toujours la bonne idée d'aller se confier à son conjoint sur certaines choses. Ça veut pas dire qu'on doit leur cacher des choses, mais en tout cas être capable de se dire voilà là j'en ai parlé, ça suffit, et pour euh, euh, continuer à en parler j'en parlerai avec d'autres personnes. Euh, voilà, parce que on n'a pas tous la même posture et la même façon de, de, de voir les choses. Et puis, lui, il avait cette responsabilité en tant que euh, personne qui ramène, entre guillemets, l'argent au foyer pendant un temps et qu'après, ben, effectivement, les choses changent hein, en fonction de, des évolutions, mais effectivement, c'est bien d'en parler. Euh, et donc, on se retrouve dans cette situation où familialement les choses sont posées, au travail t'es complètement découpé en deux. Euh, Qu'est-ce qui est euh, le, le, enfin quel est le déclencheur
1: Quel est le déclencheur Alors il y a encore une étape qui était compliquée, qui a traîné. Hein. C'est, euh, je parlais du statut social. En fait, j'avais du mal à le définir, euh, mais je me suis rendu compte plus tard, quand tu parlais de la famille, de l'entourage familial, que finalement j'étais l'héritière de ma famille d'un statut social. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est quand j'ai commencé à ranger certaines choses que je me suis rendu compte que on m'avait donné des, des tableaux, des photos. Enfin, j'étais la seule personne avec qui, à qui on avait légué ces choses-là dans la famille, et on m'avait légué aussi la mission euh, d'avoir un certain statut pour la famille. Et donc quitter ce statut d'ingénieur pour me lancer dans le grand vide, ben ça a joué aussi au niveau parental. C'est-à-dire que ça a été des remarques du type « mais tu te rends pas compte, tout ce qu'on a investi pour tes études et tu fais ça, etc. et t'abandonnes ». Des choses qu'il faut avoir bien identifiées au début, sinon on se les prend et puis c'est culpabilisant, ça ravive un certain nombre de choses. Mais voilà, une fois que j'ai compris qu'on euh, m'avait confié ce rôle, est-ce que je l'acceptais est-ce que je voulais m'en débarrasser Est-ce que je voulais le transformer Est-ce que je voulais m'en libérer mais, ou bien l'assumer C'est des choses vraiment à clarifier qui font qu'on est plus au clair, plus léger par rapport à la suite. Sinon, c'est des choses, je pense, qui nous rattrapent régulièrement, même dans la construction de son entrepreneuriat. Donc ça, ça a bien traîné aussi quelques temps. Je pense que le déclic, que je l'ai eu quand j'ai dit bon ben... Ok, qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce que je vais faire euh, Je peux faire des ateliers philo, parce que j'adore faire ça, mais je ne suis pas encore très sûre de moi. Je vais essayer de me raccrocher à une branche. Comment je peux transformer mon, mon, ma compétence, mon diplôme d'ingénieur Je me suis dit, je vais être d'abord prof de maths. Facile. Euh, je connais déjà le bagage, les maths, je, je navigue, je suis très bonne, etc. J'ai fait de la formation, j'étais plutôt à l'aise sur proposer des petits modules, etc., je le vois très très bien. Et c'était vraiment une façon de combler le vide, parce que le vide me faisait peur. Et donc à partir du moment où j'ai eu euh, cette inscription à cette formation pour euh, euh, devenir prof de maths, bah, ça a été évident pour moi de dire, ben, je peux arrêter maintenant, j'ai quelque, euh, quelque chose de prévu.
0: Est-ce que ça répond aussi au euh, tu parlais de statut social, est-ce que ça répond aussi peut-être à, euh, à la pression sociale que te mettaient tes parents et le fait de pouvoir dire « je suis prof de maths », c'est un statut reconnu
1: Exactement, c'est ce fameux « au lieu d'effacer, de, de partir de tout, tu as raison, je voulais me ra raccrocher à quelque chose » et c'était une façon de dire « voilà. je fais un, un, un transfert finalement » de compétences, de reconnaissance sur un autre métier euh, reconnu socialement, utile socialement. Donc, c'était parfait. Sauf qu'une fois que je me suis retrouvée sur les bancs de l'université, euh, là, je me suis rendue compte que ça n'avait rien à voir avec l'expérience professionnelle que j'avais eue depuis 20 ans. On était sur de la prise d'autonomie, sur euh, plutôt de la créativité, de l'inventivité, être proactif, etc. Là, je me retrouvais sur des bancs. Euh, où euh, la façon dont on enseigne, euh, comment on doit enseigner, est très euh, conventionnelle, très euh, euh, conférencière, assise, passive. Et, et, et donc, ben, voilà, ça a recommencé à me retravailler en disant « Mais non, ce n'est pas du tout ce que je veux vivre. » Et en tout cas, je n'ai pas vécu comme ça pendant 20 ans. Ça ne me correspond pas.
0: C'était quelle tranche d'âge d'élèves avec qui tu devais donner mes cours de maths C'était
1: au niveau collège au niveau collège et euh, ou lycée, donc euh, tranche à dos. Euh, alors, c'était très rigolo parce qu'on avait des formations par vidéo sur des classes difficiles et on devait intervenir, faire des propositions, comment on pourrait incarner l'autorité avec des classes difficiles. C'était vraiment quelque chose de surréaliste, en fait, parce que finalement, on a souvent des enseignants qui n'ont que vécu l'école et qui ont un mode de management de l'autorité qui n'est que monolithique et... Euh, toute autre approche qu'on peut voir dans du management fonctionnel, management non hiérarchique, hiérarchique, enfin tellement d'autres façons de manager. Mais c est, c est, ce sont des, des, des modes hermétiques par rapport à, à l'éducation nationale. Et donc, euh, on arrivait à des décortiquages de vidéos où quand je proposais des choses, ce n'était même pas entendu accueilli parce que c'était tellement trop révolutionnaire et nouveau par rapport à la façon dont on enseigne voilà, je me sentais vraiment en décalage par rapport au groupe. Et d'ailleurs, il y en avait certains qui venaient me voir en disant « Maintenant, il faut que tu arrêtes. Puisque c'est un concours, soit tu décides que tu en es, et donc dans ces cas-là, tu la fermes et tu rentres dans le moule, ou bien euh, ben, tu veux faire encore ta méthode. » Et dans ces cas-là, tu n'as plus rien à faire euh, au sein de ce concours-là de l'éducation nationale.
0: C'est le groupe qui t'a amené à te, à te décider, entre guillemets, ou à te dire rentre dans le rang. Enfin, ce, ce côté, euh, je me conventionne à ce que tout le monde fait.
1: Voilà, à un moment donné, il y a bien une étape de concours, d'inspection régulière, etc. Et je me dis, est-ce que donc moi, je suis prête euh, à vivre ça et peut-être à mal vivre mon métier parce que ce n'est pas comme ça que je veux le vivre ou bien, est-ce que je fais Est-ce que je transforme autre chose Il y a aussi un, une autre étape qui a été hyper révélatrice, c'est que j'attendais avec impatience le stage euh, physique en collège. Là, c'était en collège, dans, en rep. Et euh, je voulais voir concrètement ce que ça a donné de, de pouvoir donner un cours de maths. Et on était en binôme avec euh, une, autre, une autre jeune femme qui était en conversion euh, professionnelle aussi. À un moment donné, dans l'ampleur du temps, on avait deux heures de battement. Elle s'est levée, elle a fait pendant les deux heures de battement une résolution de suite arithmétique, etc. Elle s'est éclatée dans la matière, dans l'enseignement de la matière des maths. Et moi, j'ai préparé des ateliers philo. Et là, je me suis dit, bon, en fait, euh, je pense que là, j'ai une photo de ce qui me donne de l'énergie, de ce qui me plaît à vivre finalement avec les jeunes, et même avec les adultes, même avec les enfants. C'est euh, de les faire euh, se questionner, de les faire réfléchir, qui est une autre approche mathématique logique de la pensée, mais finalement, résoudre des équations à X degrés, non, j'en ai déjà, je l'ai fait, j'ai aimé ça, mais j'en ai fait le tour. Et donc là aussi, j'ai pris une grande décision, c'était de dire, bon ben bah, voilà, j'abandonne euh, euh, finalement cette ceinture de sécurité que je m'étais mise, qui était de repartir dans des études et de repartir pour un métier, et maintenant j'accepte le vide et d'entreprendre, d'entreprendre sur un nouveau métier euh, sur euh, ben, tout un pan euh, d'activités, de, 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 de clientèle, de, de partenaires à découvrir, de, même de, de, de propositions de partenariat d'offres, euh, ce fameux grand vide, mais j'y vais. Et euh, ça, euh, ça, ça, ça s'est fait voilà, vraiment par palier, petit à petit, en abandonnant euh, finalement des, ou, ou en résolvant des, des, des points de blocage que j'avais.
0: Et aujourd'hui, si tu devais te définir en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce que tu dirais Quelle est ta fonction, puisqu'on aime mettre les gens dans les cases, mais en tout cas, quel est le, 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 le quotidien de ta mission
1: Le quotidien de ma mission, euh, il commence toujours par bien comprendre quel est l'enjeu quand, quand on me sollicite, que ce soit sur un sujet euh, très épidermique comme la laïcité ou la liberté euh, d'expression quand on fait venir un, un prestataire externe pour aborder la notion de liberté d'expression, c'est que je sais déjà qu'il y a des enjeux. En fait, je redeviens auditrice. Quand j'étais auditrice, euh, même auditrice qualité, le panneau d'affichage, je le regardais, c'était la musique de l'entreprise, quels sont les axes prioritaires, comment on s'adresse euh, humainement aux hommes, euh, quels sont les grands chantiers, etc. Et euh, je repars dans ce diagnostic-là. Qui est de dire, mais voilà, on sollicite quelqu'un d'extérieur pour une liberté d'expression. Qu'est-ce que ça parle de ce système-là qui, euh, qui me sollicite Et ensuite, c'est de proposer vraiment du sur-mesure avec, euh, avec euh, la personne qui me sollicite pour pouvoir euh, déjà résoudre leur problème, qui est par exemple euh, discuter d'un sujet tabou, mais également les outiller et leur faire prendre conscience de leur système pour pouvoir transformer ce système-là, euh, pouvoir le, le prendre en main et, euh, et euh, s'exercer pour aller au-delà de leurs problèmes
0: et donc, euh, maintenant que tu nous as défini ce que tu faisais, et puis on rentrera un peu plus dans le détail, euh, est-ce que tu peux nous parler du parcours qui t'amène, au moment où tu dis, voilà, je veux faire ça, euh, quelles ont été les étapes euh, que tu as pu franchir pour arriver aujourd'hui à ce que tu es euh, euh, en tant qu'entrepreneur
1: Depuis que j'ai euh, quitté euh, ouais, oui. mon, salari mon, mon salariat, Sans mon Ton salaire. salariat, effectivement. Euh, alors donc, au début, ça a été de trouver euh, les réseaux, euh, les, les ressources, vraiment bien identifier mes ressources. J'ai passé aussi beaucoup de temps à identifier qu'elles pouvaient être des plans B, des plans de secours, euh, parce que ça me permettait euh, à chaque fois de pouvoir euh, être opportuniste, euh, d'identifier les différentes routes que je pouvais emprunter et pas aller tête baissée à fond dans, dans des idées. Et, euh, et ensuite, bah, ça a été, euh, à chaque contrat... Euh, le donner le meilleur de soi-même et finalement euh, avec cet cette artisanat, ce cœur etc. ça fait des petits euh, puisqu'on s'est éclaté les gens l'ont reçu, ils se sont éclatés aussi et donc euh, finalement euh, c'est la petite goutte le ruisseau qui, euh, qui grandit qui grandit donc euh, c'est toujours avoir à, à cœur de, de faire ce qu'on fait et, et, et d'être dans, dans la justesse de, de la prestation, de l'offre qu'on propose. Je pense que c'est vraiment ça euh, le secret.
0: Et aujourd'hui, tu interviens auprès de quel type de clients C'est qui les personnes avec qui tu, tu travailles au quotidien
1: Alors, ça peut être avec des, des villes qui vont y arroser certaines agglomérations, certains arrondissements, donc par rapport à un programme. Ensuite, ça peut être des euh, demandes de particulières d'établissements scolaires, par rapport à un programme euh, bien identifié, qui peut être par exemple le, le devoir de mémoire, la laïcité, etc., quelles que soient les thématiques euh, là-dessus. Ensuite, ça revient euh, rejoindre des compétences plus liées à la pensée, euh, donc euh, sur euh, euh, le dialogue, comment on va réfléchir, comment on s'exprime en public, comment on argumente, euh, comment on prend confiance en soi. Et donc, on commence à toucher le développement personnel également, euh, là-dessus sur comment, euh, comment finalement on est capable d'avoir un discours clair, des arguments bien puissants et non pas de faibles arguments. C'est également des associations qui me contactent pour euh, travailler euh, euh, soit leur mode de gouvernance ou des thématiques qui viennent les travailler et de pouvoir les poser et les réfléchir euh, puisque quand on va faire un atelier philo, certes, il y a une partie de réflexion, mais il y a une partie aussi d'exercice pour pouvoir avoir une souplesse de plan pensée et aller aborder des idées tout à fait nouvelles, euh, donc voilà, quand ça coince dans des modes de gouvernance. C'est également des particuliers euh, qui veulent euh, euh, faire un travail de développement personnel ou des coachs qui veulent travailler leur puissance de, de questionnement ou euh, clarifier des questions euh, sur lesquelles peut-être eux-mêmes sont en réflexion par rapport à la, leur accompagnement. Et donc venir travailler des thématiques comme la perfection, comme euh, décider, euh, euh, être responsable, vont venir leur ouvrir des champs d'approche par rapport à leur métier.
0: Dans le, dans le parcours euh, que tu as pu avoir, euh, on n'a pas pris le temps d'en parler, mais... Euh, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au moment de, euh, bah, de ton départ euh, de, de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui C'est quoi les difficultés d'entreprendre de, euh, au quotidien euh,
1: Les difficultés sont euh, et que, que je vis encore, au début et encore c'est qu'il faut être au four et au moulin euh, c'est-à-dire que tout d'un coup, moi, j'ai toujours été dans des boîtes où il y avait un service compta, il y avait un service com, il y avait, un, enfin, il y avait plein de services pour plein de choses. Moi-même, j'étais un service support. Et en étant entrepreneur, même si j'ai un produit qui est cœur, je dois quand même tisser tout autour des compétences de comptabilité, facturation, euh, démarche commerciale, euh, rédaction de flyers, euh, euh, ou même de, 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 de réseautage, de stratégie euh, sur les réseaux sociaux. Et d'être au four et au moulin, ce sont des énergies quand même assez différentes. C'est-à-dire, quand on est en train de faire, proposer une offre, être dans le sur-mesure, ben finalement, on est dans la créativité, euh, on est dans l'exploration. Et puis après, quand on le fait, on est vraiment dans le faire, une énergie de, de donner et de recevoir. Et puis finalement, quand même, de temps en temps il y a ces euh, fameux euh, calendaires, rendez-vous calendaires, où il ne faut pas oublier de facturer, il ne faut pas oublier d'aller vérifier, enfin, des choses beaucoup plus carrées. et euh, Dans mes entreprises en, en grande distrie, on parlait du rond et du carré en termes de personnalité. Bah C'est vraiment conjuguer ces deux-là, euh, savoir être carré dans ces démarches qui sont vraiment euh, concrètes comme en même temps, pouvoir aller euh, explorer euh, d'autres chemins, entreprendre d'autres façons de faire. C'est la conjugaison des deux profils.
0: Quelles sont les prises de conscience euh, que tu as pu euh, avoir, que peut-être dont tu ne te doutais pas euh, avant de te lancer en tant qu'entrepreneur euh, Quelles ont été les prises de conscience depuis le, le, ton départ jusqu'à aujourd'hui
1: Mes prises de conscience, c'est une bonne question. Alors vraiment, la force du réseau. Ça, Ça, je le mettrai euh, en, en un, euh, dans le sens où euh, rejoindre des réseaux d'entrepreneurs qui sont euh, euh, dans les mêmes démarches, dans la même énergie, fait qu'on n'est on on est pas seul. On a des... ces fameux points de ressources où on peut se confier et on peut envisager autre chose, comme des cercles de co-développement. Hein. Finalement, c'est euh, la même chose, mais s'entourer, déjà bien s'entourer, euh, autre prise de conscience, c'est que c'est possible. Il y a eu ce grand saut dans le vide, donc c'est l'inconnu. Et euh, donc il y a toujours un... un même quand je l'expliquais tout à l'heure avec ces, ces plans B, c'est toujours le plan de secours et est-ce que j'ai un parachute, etc. Mais finalement, pas à pas, c'est possible. Et c'est cette prise de conscience qui vient sur des nouveaux métiers, des, des nouveaux secteurs... Ça peut très bien émerger, ça peut vivre, ça peut, ça peut se stabiliser, ça peut, ça, ça peut très bien s'étendre et donc c'est possible
0: et donc, une question qui est plutôt actuelle, avec le Covid, est-ce que tu as vu des choses se mettre en place Est-ce que par rapport justement à la réflexion, on a beaucoup dit que des gens se sont posés beaucoup de questions, ils ont eu du temps chez eux, donc ils se sont questionnés, on parle de, de gens qui ont décidé du jour au lendemain de quitter leur job pour trouver du sens dans leur vie. Est-ce que toi, tu l'as ressenti en tant que professionnel de la philosophie, puisqu'il y a quand même un, un élément au cœur de, de, de ta pratique, c'est de trouver du sens. Euh, Est-ce que toi, tu l'as ressenti
1: Ah oui, oui, oui. Les questions sont arrivées donc en mars 2020, euh, un peu pour, euh, pour tout le monde. Il y a beaucoup de questionnements sur, sur euh, quelles sont euh, cette quête de sens, quelles sont les valeurs de ma vie, euh, qu'est-ce que je veux en faire. Euh, même la tonalité des sujets, euh, je trouve qu'elle est beaucoup plus profonde. Il y, a, il y a moins de sujets connexes. On va déjà rapidement dans les, dans les sujets cœur euh, des personnes, alors donc, il y a en effet cette recherche de sens, mais il y a aussi d'abord, en général, du mal-être. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont coincées euh, entre... Euh, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas à nommer euh, ce qui ne va pas, mais je ne me sens pas bien. Et, et donc, en fait, ça veut dire qu'en termes de philosophie, si on pense et que ça nous fait souffrir, c'est qu'on pense mal, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et donc, venir éclairer ça... Clairement, oui, euh, ça, fait, euh, euh,
0: ça fait résonance par rapport au Covid. Oui. Et ça, tu le fais résonner, tu le fais ressortir euh, grâce à des ateliers que tu mènes, euh, que ce soit en entreprise, dans les écoles, dans des classe de petits, même, je sais que tu, tu intervenais dans des classes de, de, de tout petits, euh, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple, par exemple, en, en, en entreprise d'une euh, prestation que tu as pu être amenée à faire Et pareil, dans une classe ou autre, pour que les gens puissent se projeter sur concrètement ce que, ce que tu fais
1: Oui, par exemple, c'était un atelier philo pour fédérer une promotion de jeunes entrepreneurs. Et donc, il y avait euh, une journée de team building qui était proposée avec une activité euh, le matin. Puis ensuite, euh, un atelier philo qui était un tremplin pour travailler euh, le logo de la promo. Et donc, on avait travaillé avec, euh, avec mon, le partenaire à l'époque, euh, la graphisterie, pour dire mais bah, finalement, est-ce qu'on peut utiliser euh, cet atelier philo pour démarrer le champ de réflexion de la création du logo. Le sujet a été est, euh, de, de faire réfléchir sur euh, le regard, le regard de l'autre, le regard à l'image. Et donc c'était plutôt intéressant parce que c'était une promo très orientée euh, économie sociale et solidaire. Euh, et donc les faire réfléchir sur le regard euh, permettait déjà, eux, de, de voir quelles étaient les valeurs essentielles pour eux, quelles étaient les personnes dont ils associent un regard, qui les regarde, est-ce qu'on peut changer de regard euh, sur un, un, un même... Euh, alors souvent on pose la question qu'est-ce qui est beau pour toi, est-ce que c'est beau aussi pour l'autre, et donc comment le regard peut changer. Et euh, ceci avait amené à beaucoup se découvrir les uns les autres au sein de la promo, euh, d'aller de, de, assez euh, rapidement sur euh, euh, les conceptions, les valeurs profondes de, que chacun avait par rapport à ce projet. Ils se connaissaient sur la présentation de la fiche du projet qui les animait, mais là, ils ont pu voir finalement chacun comment ils envisageaient euh, leur propre image et comment ils regardaient quelle est leur image du monde. Et ce chantier-là a permis ensuite de concocter un logo euh, là-dessus. Alors ça, c'est un exemple d'atelier one-shot où finalement, on va réfléchir. On va réfléchir, les données de sortie sont la définition commune de la, de la définition du regard euh, les points d'accord les points de désaccord et donc une connaissance des uns des autres par rapport à ce sujet ensuite dans les entreprises également on peut travailler ensuite derrière euh, en diagnostiquant finalement l'énergie du groupe euh, si on se rend compte que le groupe a une capacité très faible à argumenter euh, parce que ils ont l'intuition, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. Et s'ils n'arrivent pas à l'expliquer, ils n'arrivent pas à embarquer l'équipe. Eh bien, dans ces cas-là, il y a beaucoup d'idées qui tombent dans l'eau. On peut faire un travail sur voilà, des exercices, comment on peut argumenter. Et on va toujours prendre un sujet universel sur, chaque, sur lequel chacun a finalement une expérience, parce qu'on va sortir du cadre du travail où la compétence, l'expertise peut avoir une influence. On va prendre un sujet universel, mais finalement, on va travailler la clarté de l'idée, est-ce euh, que finalement l'idée euh, euh, qu'on donne elle est plus puissante ou est-ce qu'on va amener un argument tellement faible qu'il va pouvoir être contre-argumenté assez rapidement. Et, et donc on va pouvoir faire un programme sur mesure sur les qualités du groupe pour travailler euh, sa façon de, de décider, sa façon de travailler ensemble. Et donc les livrables ensuite, c'est de pouvoir diagnostiquer comment le groupe travaille entre lui quelles sont ses facilités euh, de réflexion, quels sont ses points de difficulté à envisager et d'aller travailler les points de difficulté pour qu'ensuite le groupe euh, soit capable de, de réfléchir euh, en ayant conscience de ses travers, mais d'aller réfléchir par de la pratique sur ben, des, nouvelles, euh, des nouvelles réflexions, des nouveaux questionnements, euh, s'élargir, avoir une souplesse, une
0: robustesse. Et qu'est-ce que ça donne pour des, une, une classe de, de, de jeunes enfants Est-ce qu'il y a des thématiques dont tu pourrais nous parler qui, qui sont intéressantes et qu'est-ce que ça fait ressortir
1: Alors, euh, mon, mon objectif, c'est toujours d'être ajusté par rapport au groupe, et donc c'est ça qui est très sympa. Je viens souvent avec un sujet bateau, et en fonction de leur questionnement, ça m'aide à faire euh, le programme. Souvent, la question que je leur pose, c'est à quoi ça sert de parler, et donc euh, est-ce que parfois on parle et ça ne sert à rien Et est-ce que parfois ça ne sert à rien de parler Et les, les sujets les plus essentiels vont sortir. Finalement, on va avoir un peu la... le, 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 ce qu'il est à rode les questions essentielles qui qu'il est à rôde. Et euh, donc ça peut être des sujets liés, euh, par exemple, euh, parfois ça me surprend, euh, à l'âge de 6-7 ans, euh, la question des migrants. On en entend beaucoup parler, c'est quoi cette histoire La question de la différence aussi, beaucoup, puisque à l'âge de 6-7 ans, il y a un cap qui arrive. D'ailleurs, c'est très rigolo à voir, en grande section, on aborde la question de la différence, parce que les enseignants veulent parler de la différence, c'est dans leur programme. Ils ne voient aucune différence, les enfants, à part le fait qu'on n'a pas la même chaussette euh, mais euh, noir, petit, grand, chauve, quoi que ce soit, ils ne voient rien du tout. Il se passe quelque chose à l de, au niveau du, du, du cerveau, à l'âge de 6-7 ans, où tout commence à se critériser et euh, les notions de différence apparaissent beaucoup et ils ont besoin d'explorer ces sujets-là, de pouvoir tranquillement, euh, tranquillement envisager euh, qu'est-ce que la différence, fille, garçon. Il euh, y a des mots qui sont tabous, par exemple, euh, être gros. Souvent, c'est tabou, euh, des, des descriptions finalement des, 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 des caractéristiques humaines qu'ils ont besoin de, de voir. Au collège, euh, pareil, c'est un cap. Euh, au début, ils sont sortis de la primaire, donc c'est plutôt des sujets euh, qui touchent à l'amitié. Et en effet, c'est euh, une étape essentielle où on sort un petit peu plus de son giron familial, où euh, finalement, il y a des clans au niveau de l'amitié, des copains, des amis... Et parfois, euh, des trahisons. Et là, la question de l'amitié euh, les, les, les travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'un ami euh, Qu'est-ce qui n'est pas un ami Jusqu'où je peux être un ami Quand est-ce qu'on me trahit Qu'est-ce que c'est la trahison Et ce sont des sujets qu'on va euh, beaucoup, euh, beaucoup explorer et qui, parfois, nous font même euh, remonter à de l'actualité. Euh, je me rappelle, avec des sixièmes, des cinquièmes, ils voulaient parler donc, donc, euh, de conflits au sein de la classe, de, de, de violences, même au sein de, de, des quartiers qu'ils avaient. Et mais finalement, ça faisait pas mal écho aux positions de Trump. Et donc, on pouvait faire des parallèles par rapport à ça. Donc, parler de ces sujets-là sont des sujets euh, souvent sociétaux, euh, qui permettent de mettre en lumière. Et le principe de l'atelier philo aussi, c est, c est, ce n'est pas de rester dans l'émotion ou dans le discours, parce que finalement là, on a embarqué par, euh, par soi. L'objectif, c'est vraiment de prendre du recul et de faire des... De, 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 de regarder, j'explique souvent ça, la planète Terre, comment elle fonctionne en fait, d'être vraiment sur un nuage et d'observer les humains, comment, comment ça fonctionne, comment l'amitié fonctionne, comment la, la violence, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est pas du tout, l'objectif n'est pas de moraliser en disant c'est pas bien d'être violent, il y a tellement de violence, pourquoi il y a de la violence
0: C'est de la prise de conscience. L'objectif, c'est prise de conscience pour essayer de soi-même aller vers une. Euh, vers un autre état d'esprit, vers un, une autre façon de fonctionner.
1: Oui, un état de compréhension, un état de compréhension de tout ça, oui.
0: OK. Et euh, aujourd'hui, euh, en tant qu'entrepreneur, si, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, si tu as une auditrice ou un auditeur qui te dit « Est-ce qu'il faut se lancer Est-ce qu'il faut y aller » Qu'est-ce que tu lui répondrais Ou qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, ben, voilà, je vais faire exactement ce que je fais en philo. Est-ce qu'il faut se lancer et il y a le mot il faut et je viendrai interroger ce faux là donc ça veut dire que euh, il va falloir c'est qu'il y a une histoire de, de loi d'ordre et je viendrai vraiment questionner quelle est cette loi euh, pour cette personne il faut au nom de quoi est-ce que c'est est -ce qu il faut au nom d'une d'une envie est-ce qu'il faut au nom de je ne sais pas, d'une étape par rapport à une reconnaissance, je viendrais vraiment questionner ce faux. Et on l'entend souvent, il faut faire ça, il faut faire ci, etc. Euh, finalement, c'est une injonction, mais elle se raccroche à quoi Et une fois qu'on a éclairé ça, la personne aura sa propre réponse.
0: Et donc, tu es la bonne personne à questionner si on veut aller chercher ses motivations, si on veut te poser des questions en tant que... Euh futur entrepreneur en se posant des questions. C'est une bonne chose de venir te questionner parce que tu vas les re-questionner. Imaginons la personne, elle a fait le point sur ses motivations, elle dit « je veux y aller ». Est-ce qu'il y aurait quelque chose que, que toi, tu ne savais pas au moment où tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur et que tu as appris maintenant et tu dirais « allez, ça, je, je te le dis, je te le donne, je te l'offre, c'est un cadeau ». Parce que c'est vrai, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses qu'on pense savoir ou plein de choses qu'on ne nous dit pas et qu'on découvre… Au quotidien, on aurait aimé les savoir certaines.
1: Mais je me dirais tant qu'il y, y a de l'énergie et du bonheur dans ce que tu fais, c'est que tu es sur le bon chemin. Et à partir du moment où tu fais parce qu'il faut le faire, c'est fini. C'est que euh, finalement, il y a une décision qui doit être prise, qui est d'arrêter, qui n'est pas assumée. Mais s'il y a de l'énergie, que ça booste, euh, euh, continue. C'est le bon chemin.
0: Quelles sont les perspectives aujourd'hui euh, Comme tu l'as dit, ce, euh, cette décision, ce choix a chamboulé certaines choses de, dans, dans, dans ta vie. Ça a amené des questionnements su, sur ta, ta, ton organisation familiale. Euh, pareil sur aussi le, le regard qu'ont eu tes parents. Aujourd'hui, quel est le bilan que tu peux en faire Si en quelques mots, tu peux nous dire ce que, ce que tu en retires eh
1: Aujourd'hui, je, euh, je suis ravie parce que euh, euh, je pense que quand j'allais travailler, euh, ben j'allais travailler. Et euh, là, maintenant, euh, quand mes enfants, euh, ben je leur dis, je vais travailler. Ils me disent, oh non euh, J'ai mais non, mais j'adore, j'adore aller faire ça. Et donc je leur transmets une toute autre énergie euh, au sein de mon couple. Et ben finalement, année après année, ça se fructifie. Euh, ça se solidifie, euh, donc euh, finalement, ça amène aussi de la sérénité, ça amène de l'ouverture aussi. Dans le fameux, euh, c'est possible, possible, tant c'est possible tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Vis-à-vis euh, -vis de mes parents, ben c'est totalement curieux parce que autant j'ai eu des remarques du style, tu oh, te rends pas compte tout ce qu'on a fait pour toi, etc. Et ben comme tu le disais avec le Covid, ils finissent par me dire mais. Mais en fait, euh, ça fait tellement écho à ce qui se passe en ce moment, mais en fait, euh, euh, c'est plutôt juste euh, ce que tu as choisi. Donc, euh, ben finalement, tout va bien. <rire>
0: <rire> Donc, euh, au, au nom du podcast, si on dit « allez, vas-y », tu dis « je ne regrette pas
1: ». Ah non, je ne regrette pas du tout non, je ne regrette pas du tout.
0: Eh ben, écoute, Elsa, je te remercie pour euh, toutes ces, euh, tout ce partage, toutes ces confidences et puis euh, les bonnes petites questions. Ceux qui ont bien écouté ou qui ont écouté entre les lignes, ils ont quelques questions philosophiques à pouvoir se poser. Et puis, euh, je mettrai dans les notes de l'épisode tous les moyens de te contacter et puis euh, le, ton, ton site internet également. Oui, merci beaucoup. Voilà. Et donc, bah nous, on se retrouve bientôt, puisque de temps en temps, on est amené C'est comme ça que j'ai fait ta connaissance à, à, à travailler ensemble. Donc, on se retrouve peut-être bientôt sur d'autres missions, je l'espère, parce que ça, ça fait prendre du recul. Et donc, je vous conseille, pour ceux qui écouteraient ce podcast et gèrent des équipes ou autres, de même si vous avez un peu de crainte en vous disant philosophique, nous, on est terre à terre, on veut bosser, on veut y aller, on est dans l'opérationnel. Bah, testez avec un atelier déjà vous verrez comment les gens vont réagir comment les gens vont se questionner et pour l'avoir vu ça aide et ça aide à ce qu'en en fait il y ait une cohésion dans l'équipe et quand on se questionne sur des choses un petit peu plus hautes que le terre à terre ça apporte des choses voilà je vais terminer là-dessus merci Elsa
1: merci beaucoup Fred de m'avoir donné la voix merci beaucoup
0: à bientôt à bientôt et voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié le parcours d'Elsa Massa et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi », disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là... Portez-vous bien